0: Měli posluchači, vítejte u pořadu ku do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav V minulém díle našeho rozhovoru s Pavlem Janečkem jsme si povídali, jak to opravdu je s cenami elektrické energie. Nejvyšší podíl na ceně má komodita sama a hned za ní jsou to státem regulované složky, které by stát mohl snížit, pokud by k tomu využil existující zákon. A další významnou součástí regulované složky elektrické energie jsou poplatky za obnovitelné zdroje. Za všechny ty solární panely a větrníky. Nenechali jsme stranou ani ceny plynu. Zmínili jsme i ujišťování vlády, že ceny plynu chtějí řešit celoevropsky. O to ovšem není zájem. Každý stát v Evropské unii myslí především na sebe. Německo dokonce zavedlo nový extra poplatek za plyn ze svých zásobníků a ten nám cenu plynu významně prodražuje. Náš hoste navíc poznamenal, Německo je deficitní v elektrické energii a její nedostatek jim saturovala Francie a Česká republika. Takže my máme obrovskou vyjednávací pozici vůči Německu, jen ji nikdo nevyužívá. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Pavel Janeček, energetický poradce, mimo jiné byl předsedou představenstva Pražské plynárenské a problematice energií se věnuje celý svůj profesní život. Pavel Janečku, jsem moc ráda, že se opět vidíme. Dobrý den.
1: Dobrý den, Martino, ahoj.
0: Jak dalece nás do těchto nesmyslů tlačí Evropská unie a jak dalece jdeme naproti my sami?
1: je to propojené v podstatě, že jo? samozřejmě to tohle jsou věci, které přicházejí celoevropským, určitě si pamatujeme onoho firera pro, pro, pro zelené zdroje jménem Timmermans, to, jsme, to si určitě pamatujeme, ten utek, uh, utek z Evropské unie, z Evropské komise přímo a kandidoval velice neúspěšně v Holandsku tak samozřejmě to, to je v podstatě celoevropský, celoevropský trend, no ale když se podíváte, jak to prorostlo do našich politických stran, každá politická strana má jednu z těch, těch programových priorit v takzvané environmentalistice. To znamená, že i oni v podstatě mají lidi, kteří se tím zabývají. U nás je celé, to je výborný biznis, samozřejmě. To je to je prostě přerozdělování obrovských prostředků, bychom už jsme tady několikrát zmínili, bez jakékoliv odpovědnosti. A doposud vám každý za to zatleskal. Oprav si dům po babičce. To je skvělý, ne? Prostě dostanete milion a vyměníte tři okna, protože navíc vám to stačit nebude. Jo a tak, tak, tak to je prostě ale skvělý, ale už ta babička vám je vděčná. Protože vám dali těch 1,5 milionu. Ale odpovědnost za vynaložené ty peníze jsou trošku diskutabilní.
0: To znamená, že nevidíš třeba u nás převahu zdravého rozumu, naslouchání odborníkům, energetikům a snahu si třeba vytvořit, vím, že to zní naivně, ale. Řeknu to tak, jakýsi ostrovní systém tady prostě, že nebudeme nasedat na všechny nápady, které se k nám třeba z té Evropské unie nebo od sousedů tlačí.
1: Martino, já jsem nic takového nezaznamenal. Nezaznamenal hmm. jsem to už mnoho let. To chce autentickou politiku ve prospěch České republiky a to já úplně nevidím. Já prostě vidím, že my přebíráme, eh, jak se podívejme, kolik zákonů se schvaluje v parlamentu převzetím, převzetím jaksi nařízení Evropské unie a kolik je autentických eh, zákonů předkládaných našimi poslanci. Toto je, já myslím, že je jedna k osmi. Tak to je odpověď na to v podstatě.
0: Už máme vůbec energetickou koncepci?
1: No, <laughs> loni v únoru pan minister a říkal, že do konce roku bude schválena, ještě není ani předložena. Ale toto prostě souvisí i s tím, že v podstatě slyšíme různé, různé názory na vybudování třeba jaderného bloku v České republice a na pocit jsme se dozvěděli, že možná, možná to nemusí být jeden blok, ale čtyři bloky. Toto to přeci jako je zvláštní, ne? V podstatě ta energetická koncepce by měla být promyšlená a neměla by být měněna každé dva roky. Prostě energetika není, i když si to někteří myslí, něco, co je pro jedno volební období. To je v podstatě pro jednu generaci. Když si
0: to zmínil, tak dostavba dalších jaderných bloků se stává u nás Evergreenem a neustálá diskuze o tom, co dostavíme, kolik dostavíme, kdy dostavíme, trošku připomíná už začátky každé pětiletky, kdy jsme vyhlašovali závazek, že doženeme a hlavně předženeme západní země. Kolik sázíš na to, že se u nás s dostavbou v tuto chvíli Dukovan začne?
1: To je těžká otázka. Já si myslím, že nezačne. Já si myslím, že nezačne. Já si myslím, že i to výběrové řízení se prostě strašlivým způsobem vleče. Myslím si, že, že děláme bezpečnostní dotazníky a podobně, ale v podstatě my nemáme žádnou, žádnou koncepci tohodle toho, tohodle toho, této, této záležitosti. Já jsem se díval na to, jak je to v ostatních zemích. A to je strašně zajímavé, protože jako, um, Polsko třeba to je naprosto ostře nalinkováno směrem k maximální soběstačnosti v jasně daných časových horizontech. Podstatým faktorem pevného kurzu je posilování role státu jako nejsilnějšího strategického vlastníka energetických aktiv. A my jsme tady slyšeli někdy od kraje 90. let, že každý subjekt, který je privátní, je lepší než státní. To jsme tady slyšeli, že každý privátní subjekt je lepším hospodářem než stát. To je něco, co úplně devastovalo v podstatě energetiku v této zemi.
0: Jsou komodity, které se neprodávají.
1: No, o tom není vůbec sporu, prostě Poláci jsou schopni dělat razantní rozhodnutí a mají v současné době nakontrahováno šest jaderných bloků a já nevím, si 20 nebo kolik těch drobných, k tomu říkají small, uh, small medium reactors a v různě mají už přesně stanovený teritoria a podobně. Na mě to dělá dojem, jak když by někdo plánoval Evropskou unii v podstatě jako jeden stát tím, že energii budeme brát z Polska. Takový dojem to na mě dělá.
0: Už jednou jsme měli téměř před spuštěním výstavby, trošku to přeháním, ale přeci jenom jsme byli blíže. 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 Na dostavbu temelína to skončilo, tehdejší vlády to zametly pod koberec a teď se stále bavíme o dukovanech. Ty jsi vyjádřil pochybnosti o tom, že vůbec začnem, ale řekni mi, je možné nezačít, co si počnem?
1: No, celý ten náš rozhovor se vede v duchu, že by bylo potřeba energetiku řídit koncepčně a dlouhodobě a to tady prostě nevidíme. Já nevidím důvod, proč řešíme bezpečnostní dotazní krok, to prostě nevím. Proč v podstatě ne, neděláme, Martino, to je, jako, to, je, to je celý komplex věcí, proč si myslím, že, že se nezačne stavět žádný blok. Dokonce dukovany ani nejsou tak hodné jako byl Temelín. V temelíně v podstatě už před rokem 89 byly plánovány 4000 megawatt bloky a byly postaveny jenom dva. Tam je dostatek vody, to je vždycky důležitá záležitost chlazení těch reaktorů a tak dále. Takže eh, tady se bavíme o pátém bloku v, v, v dukovanech, který je menší a, a no, dukovaně jako takový menší, menší, menší reaktory, ale. ale eh, Ono to je celé takové jako zvláštní. Tady přeci vláda říká dlouhodobě, že nechceme mít, to jsme slyšeli teď teď o víkendu, nechceme být montovnou, energeticky náročnou montovnou. A v těch podmínkách výběrových řízení je, že generálním dodavatelem stavby není česká firma. Proč vláda nedá do podmínek, nebo ta společnost, která to vypisuje, přímo do těch podmínek, že generálním dodavatelem stavby bude česká společnost. Proč to musí být subjekt, který je podřízen nějaké stavební společnosti ze zahraničí? Nevidím jediný důvod. Když se stavěli temelín, tak se stavěli vodní stavby. temelín. v podstatě je naprosto česká společnost a uvědomme si, že stejně ten cement kámen a podobně co, a voda bude z území České republiky tak na jednu stranu vláda říká Myslíš, že
0: ten kámen když na poslední kámenolom 90 od letech, 90, no, 90. No, tak
1: by jo jo i to i to a to samozřejmě hmm. souvisí s tím jestli jeden nebo čtyři bloky z čeho bychom to stavěli když to bude roll on to znamená hmm. za sebou třeba ano ale ty stavební kapacity v podstatě tady nejsou a nejsou ani materiálově vybavené no já nevím jestli eh, blok bude stát 220 miliard nebo kolik tak z toho 20 je, 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 je stavební část to se bavíme o 55 miliardách tak proč t- t- to 50 miliard není v podmínkách soutěže psáno, že bude stoprocentně jaksi kryto českými společnostmi? Když už teda nechceme být montovná.
0: To jsou řečnické otázky, už jsem slyšela i názory svého času, ale ty už teď také nejsou aktivní, že nechceme být zásuvkou, protože tou zjevně pracujeme na tom, abychom zásuvkou Evropy nebyli. Ale vlastně teď jsem si tady tak v duchu sumírovala otázku, co budeme dělat v čase, než dostavíme, Nové bloky jaderné elektrárny a zavřeme mezi tím ty uhelné, jak jsme se k tomu zavázali. Ale teď už ta otázka nemá smysl. že ty říkáš, že nic stavět nebudem. No, Takže má, co budeme dělat? Má, poté? samozřejmě,
1: no ne, tak ta, ta otázka je naprosto legitimní. Prostě za prvé, já jsem připraven v se, že žádné uhelné bloky se nezavřou. Jsem připraven je, bloky, e, uhelné. 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 Tady je kolem 50% instalovaného výkonu a zároveň disponibilního výkonu z, z uhelných elektráren To prostě vypnout nejde. Za jakýkoliv peníze. To je potom otázkou, co s tím bude dělat spíš stát rozpočtově. A potom jsme slyšeli samozřejmě, že pokud bychom je odstavovali, tyto, tyto uhelné bloky, tak je musíme nahradit plynovými bloky. No ale, tak jo, tak fajn, ale my žádný plynový bloky nemáme nakontrahovaný. My nemáme ani výběrová řízení. Tady snad jedině by se dalo něco stihnout v mělnice, ale to mně přijde jako, že ani tam to v podstatě není, není uh, rozpitováno. Nejsou připraveny tyto bloky ani legislativně, ani projektově. Poptávka po technologií, těchto technologiích je vysoká. To znamená, pokud my už nemáme jaksi nakontrahováno, tak těžko tady nějaký uh, plynový blok postavíme do roku 27. To prostě a my potřebujeme minimálně 3000 MW, který by v podstatě byli schopný pokryt jednak základní, základní zdroj, ale samozřejmě ten špičkový zdroj zálohující obnovitelné zdroje.
0: A jak jsme na tom vlastně s plynem? Protože...
1: Uh, to pořád... je dobrá otázka, v té souvislosti. Splyneme na tom výborně samozřejmě. Máme plné zásobníky, to jsme schopni přečíst v zápatí a záhlaví denního tisku, ale, ale zároveň víme, že, že v roce 2024 končí přepravní transitní smlouva mezi Ruskem a Ukrajinou. To znamená, že ten problém toho východního proudu, pokud nebude obnovena tato smlouva a tam nevidím uh, úplně to pozitiv, tuto zážitost pozitivně, tak si nedu představit, že k nám bude přes to uh, proudit, uh, proudit plyn. A pak jsme stoprocentně závislí na Německu. Tak uh, moment, pokud máme postavit tisíc megawattů plynového zdroje, tak ten potřebuje ročně pro svůj výkon nějakých miliardů a půl me- uh, plynu. Když by to byly 3, tak je to 4,5 a, a miliardy kubíku. Česká spotřeba za loňský rok je 7 miliard. V normálním průmyslu, v normálních letech, řekněme letech nekrizových, tak byla přes 8 miliard, někdy až 9 miliard. To se tady bavíme o tom, že musíme zvýšit... Eh, jaksi eh, dodávku plynu o 60% do České republiky. Je toto zváženo, odkud přivezeme takovéto množství plynu, když východní proud nebude fungovat a bude stačit kapacita eh, splňovacích stanic na, na pobřeží eh, Severního moře a Baltu? Bude dostatečná kapacita v potrubí, tak abychom dovezli nějakých 13-14 miliard kubíků ročně? Bude.
0: Um... Teď se zeptám trochu ironicky, ale ta východní smlouva, která skončí v roce 2024, přepravní smlouva, přepravní smlouva ta nás nemusí moc zajímat, protože loni nás vláda přesvědčovala, že Českou republiku fialová
1: vláda zbavila závislosti na ruském plynu. No jasně, zbavila určitě. To, to zbavila? Všim, no ne, ne stoprocentně zbavila, já jsem to slyšel na tiskové konferenci taky opakovaně ve čtvrtek a v sobotu t- ty stejní lidi říkali, že krám tečem 12 milionů kubíků plynu z východu hmm. ročně.
0: Chceš tím říct, že, že neříkali je... úplně pravdu?
1: No ne, že asi měli špatný poradce bez pochyby. Jo, to, to nemohlo být jinak, protože k nám samozřejmě proudil ruský plyn i z kraje roku. K nám samozřejmě proudil skapalněný plyn přeprodávaný přes, přes obchodníky, kde nebylo možné vyloučit, že k nám proudí skapalněný plyn ruského původu. To nebylo možné vyloučit, ale teď je zcela zřetelné, že je to plyn, který kde ze zásobníků z Ukrajiny, kde byl uskladňován různými zahraničními společnostmi a protože víme, že na Ukrajinu není možné doplavit toto množství plynu jinak než z Ruska, tak je to 100% ruský plyn a byl uskladňován v obrovských kapacitních zásobnících plynu na území Ukrajiny a potom prodáván do České republiky, do, 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 do Rakouska, do Maďarska, přes Rakousko, do Itálie a tak dále. Samozřejmě Slovensko, to je ze 100% závislé. Ne? No a to je ještě vtipný to... Martino. Minulý týden se prodalo přes Českou republiku, přes, přes Slovensko, pardon, tam je předávací stanice Výrava, 5 milionů kubíků za dva dny do Polska, ruského plynu.
0: Znamená to, že my nadále kupujeme ruský plyn jen přes demokratické prostředníky? Já
1: nevím, kdo je obchodníkem, ale to je takové množství, že to musí s tím obchodovat velké společnosti na území České republiky. To nemůžou dělat žádný marginální obchodník.
0: Umíš si představit, že nám vládní představitelé v tomto smyslu slova docela normálně lhali? A nebo je tady šance,
1: že jsou jenom neinformovaní naprosto? Já chci věřit tomu, že nám ne a že byli, že byli mylně informováni. A to možná, já nevím, jestli je to lepší nebo horší. Prostě vládní představitel, který není informován, není úplně jakoby dobrý vládní představitel.
0: Já právě teď přemýšlím,
1: Jestli je lepší být. Já nechci vystoupit tu polemiku vůbec. Prostě já si myslím, že úplně zbytečně se o tom takhle detailně bavili, místo aby se zabývali tou podstatou té věci, že je potřeba zajistit levné energie pro průmysl na území České republiky, a ne se úplně zabývat tím, tady vidíme úplně fantasmagorické věci, jestli hokejista nastoupil nebo nenastoupil, je, 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 jestli někde hrál nebo nehrál a druhý den hraje v Německu. No tak já nevím úplně, Martino, jestli se tady bavíme o podstatě věci.
0: No, podstatou věcí, jestli bude dost plynu.
1: No to jsem tady přesně řekl, prostě jestliže my se říkáme, že budeme mít mít, jaksi odstavené uhelné elektrárny, že vystavíme cirka 3000 MW instalovaného výkonu v plynu, tak se musíme ptát, jestli budeme mít dostatek plynu, tak abychom takzvaně nakrmili ony ony, plynové elektrárny. Takhle jednoduché to je? A musíme je nakrmit za levný plyn, protože jinak ta elektrická energie bude tak drahá, že to prostě průmysl neuplatí a samozřejmě pak to neuplatí ani, ani, ani klienti, obyvatele.
0: Já myslím, že tady i lidé, kteří opravdu nemají žádné vzdělání v energetice, si dokážou odvodit, že pokud nemám nasmlouvané dodávky, nebo pokud nemám postavené jaderné bloky, nebo, nebo plynové elektrárny, tak zkrátka ten plyn nebudu mít. Já myslím, že na to nepotřebují žádné velké vzdělání. Myslíš si, že si Opravdu nikdo nepoložil tu otázku, co si počneme po tom roce 2030?
1: Já se domnívám, že jsem na toto odpověděl. Já jsem řekl, že energetiku je potřeba řídit ne na jedno volební období a nějakými výkřiky, ale. S řekněme, standardními rozhodovacími procesy bez jakýchkoliv emocí a ideologie. Energetika je základním kamenem průmyslu a to se tady dlouhodobě neděje. To fakt není jako chyba této jediné vlády. To prostě dlouhodobě se tady neděje.
0: A protože všechny kroky, které by se měly
1: udělat, jsou během na velmi dlouhou trať.
0: Jaké to má teď řešení?
1: ty kroky v podstatě jsou samozřejmě během nad dlouhou trať, ale celá řada věcí se dá vyřešit velmi rychle. To není není něco zásadního. Já jsem zmiňoval, co se dá dělat s regulovanou složkou elektrické energie. V plynu není až tak zásadní ta ta regulovaná složka. Zároveň Zároveň jsem říkal, co se dá dělat s cenovou politikou směrem klipské burze, obchodovat přebytky. Zároveň jsem říkal, že by bylo potřeba zavést zavést státního obchodníka, který by byl benchmarkem pro český průmysl a který by obchodoval v podstatě elektrickou energii vyrobenou na území České republiky. Za další jsem říkal, že je potřeba vystoupit ze systému emisních povolenek. Toto jsou všechno věci, které se dají okamžitě. Co se týče instalací jaderných elektráren. A, a plynových elektráren a podobně. V momentě, kdy, kdy, kdy uděláme tyto kroky, tak uvidíme, jak efektivní jsou obnovitelné zdroje. Ty peníze, které dáváme do obnovitelných zdrojů, bychom měli do značné míry alokovat do standardních energetických zdrojů. Ať už se jedná o jaderné bloky, ony plynové elektrárny, anebo, anebo malé energetické bloky, myslím tím malé, malé jaderné bloky. Byť i to, o tom mám jako značnou pochybnost o jejich průchodnosti vzhledem k jejich nákladovosti, a to je ta úspora z, z, úspora z kvantity. Že? Protože v podstatě ty, ty poulovací procesy a podobně, jsou, jsou, trošku, jsou trošku stejné jako u jaderné elektrárny, ale pak z nich dostanete dostaneš úplně jiný, jiný, jiný množství energie. Mon- Takže, momentálně
0: se trošku ty malé jaderné te- ty jeví jako alibi.
1: No ne, to, to dlouhodobě říkám, hmm, že to hmm. je samozřejmě alibi. A ty to bylo slyšet v, v novoročních projevech, nebo, nebo já myslím, hmm. že i pan prezident se zmiňoval o tom, že postavíme malé jaderné bloky a týden na to prostě nuscale, který v podstatě měl v, v Americe najet tak byl vzhledem k finančním nárokům odpískán. To, to, to prostě. Pojďme se věnovat energetice koncepčně. Pojďme do ní nepouštět ideologii. Já vůbec si nemyslím, že okolí vlády jsou lidi, kteří nevědí, o čem mluví. Já si prostě myslím jenom, že jsou svázáni tou, tou evropskou ideologii jako takou, která na konci dnu bez pochyby škodí České republice.
0: A to si říkal, ale zároveň si říkal, že k tomu všemu nevidíš vůli ani u nás, ani v Evropské unii. To potvrduji. Pokud to řešit nebudeme, pokud budeme dále pokračovat v nastálem trendu, jaké to podle tebe bude mít následky? Nejenom u nás, ale i v Evropě.
1: No tak ta, to přeci jakoby, já se hrozně nerad zaměřuju jenom na Českou republiku, protože energetika jako taková má prostě přeshraniční má přeshraniční význam. O tom není sporu. Ta slova jsou děsivá, říká se tomu deindustrialization. To znamená snížení průmyslovosti Evropy jako takové. To znamená Evropa, která sama není schopná vygenerovat levný zdroj energie, tak potom průmysl si pochopitelně najde cestu mimo Evropu. Ta konkurenceschopnost Evropy končí. To je obrovský problém. Já proto jsem velmi skeptický vůbec k těm vyjádřením, že už jsme překonali to nejhorší a že už to bude dobrý. No, já se pořád tám na základě čeho by vlastně se měl by se měl průmysl zmátořit, zregenerovat. Proč by se měla ta, ta situace vylepšit, když Evropa jako taková má obrovský problém s dostupností levných surovin, a nejen surovin, ale i, 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 i energie jako takové? Prostě, když Francie byla, byla, se dostala do konfliktu s Nigerem, já jsem napsal někde, že je to prostě problém, protože bude problém získat levný uran. Uvědomme si, že v té době Francie obchodovala s Nigerem uran za půl eura za, za kilo. A e, ze dne na den se cena z půl eura za kilo stala 200, 200 euro za kilo. A to je 400 krát Já jsem slabý v matematice, ale tohle je prostě. Tak, a když se podíváme, co se stalo na Trzích s Uranem, tak Uran se obchodoval někde za 30 dolarů za Libru a dneska se obchoduje za 100. A teď mluvíme o tom, že Francie postaví 14 jaderných bloků, Polsko Polsko. jsem zmiňoval, 6 postaví a další bloky jsou v plánech. Kde na to budou brát, brát Uran, když Uran v podstatě primárně se obchoduje z Nigeru a z Kazachstánu? Prostě to jsou dva základní zdroje uranu pro jaderné elektrárny a když chcete stavět plynovou elektrárnu, měli bychom mít nastavenou dodávku plynu. Když chceš stavět jaderný blok, tak bys měl mít zajištěnou dodávku uranu. To to, to je prostě tak a to, to neokecáš, to není o ideologii. Tak já prostě jsem velmi skeptický z těchto důl. Miroslav Bárta, egyptolog, napsal nějaké, nějakou knihu, která je úplně výborná, a tam jedním z aspektů přežití civilizace, až takhle vážně to vidí. Sedm dosta- zákonů civilizace. Sedm zákonů civilizace, děkuji. Uh, tak jedním z těch sedmi zákonů civilizace je prostě dostatek levné energie pro přežití. A my ji nemáme. My ji reálně nemáme.
0: Uh, myslíš si, že v budoucnu nás oček, očekává uh, radikální zdražování energie? Právě. Z těch důvodů, které si před chvílí vyjmenoval, že bude čím dál tím dražší.
1: Co se týče komodity, já nechci predikovat, když budeme vyrábět z uhlí, máme uzavřený cyklus, vytěžíme uhlí, zdroje jsou, myslím jim zásoby ve slojích, jsou někde roku 50 prokázané. To znamená, budeme vyrábět z uhelný elektrárny, budeme dobře, budeme dobře jak od, odsiřovat a depopílkovat a podobně, tak v podstatě není jediný důvod, proč by se měla elektrická energie zdražovat. Ale pak je tady ta ideologická část, to jsou ty obnovitelné zdroje. Já jsem tady zmiňoval, že 10 GW znamená 700 miliard ze státního rozpočtu a to je v principu regulovaná složka. To znamená, že stát tu část, kterou, na kterou má vliv, bude dramaticky zdražovat. To je prostě jedna a jedna. A do
0: toho uh, zavádíme ve velkém elektromobilitu. Uh, to je skutečně jako budovat na poušti uh, vodní elektrárnu? Patino,
1: jestli pak víš, kolik stojí výroba benzínového motoru? Nákladově. Nevím, nevím. 1100 euro. Uh-huh. Benzínového motoru. 1100 euro. Martino. Ba- ten... Baterie? No ne, ne, ne. To je a k tomu je nějaký výdech, uh-huh. nebo ten výfuk. Uh-huh. A tam je nějaký filtr. DP, DPF, myslím si. Uh-huh. Víš kolik stojí tohleta sousta Ne. 2300. Motor je poloviční cenou toho výfuku a toho odlučovače, který je kvůli normám euro 1, 2, 3, 4, 5, uh-huh. 6, 7. Možná bude ještě i nějaká další. A, e, já jsem se díval na, na to, za kolik se vyrábí Škodovka Citygo. To je to nejmenší auto, to by se vešlo i do této místnosti Elektro. A ta cena byla někde úplně fantastická, 800-900 tisíc korun. Z toho ale 60% je ta baterie. A prodávala se za 400 na to, jak se to ten automobilkám může vyplatit. Jak se to může vyplatit, prodávat elektromobilitu. A to se nebavíme o provozních nákladech. To přeci je... Příšerný.
0: A hlavně provozní náklady potom pro uživatele. To jsou přesně
1: fantastický. máme dotace, ne? Co? Teď jsem dneska četl, že za e vehikl dá stát každé firmě 200 000 korun. Mm-hmm. Já to teda nekoupím ani za těch 200 000 dotací, jo? To je jako fakt ne? Prostě to je úplně nesmysl.
0: Já mám takovou noční můru, jak dojde k tomu zablokování dálnice a teď těm všem autům... <laughs> Dojde tam. Ty, ty,
1: ty máš divný noční můry teda. A, a víš, a vidím divná... tam já stát... jsem viděl za, tím dálnici už traktorama. Mm. To jsem teď viděl poměrně intenzivně, Sice jsem to neviděl moc v České televizi, to mm. úplně moc ne. A za to jsem se dozvěděl všechno v Gujarátu. Ale o Německu jsem se nedozvěděl skoro nic. Ve stejném období. No, to mě... Proč
0: se zneklidňovat?
1: A tam se poměrů. Přece... Týká jenom jsem A teď už jsme moc jedovatí. Já, ne, já uh... jsem moc jedovatý. Já prostě si jenom myslím, že elektromolika je slepá cesta a že vždycky ty headliny rozhodují Takže. My, když vidíme, že je to super elektromobilita, tak my přestáváme vyvíjet ty spalovací motory. A tady se ale, Martino, já mám obrovskou naději. Já mám, tady se fakt zastavím, mám obrovskou naději v v, v směhem České republice. Víš, všiml jsi možná, že Škodovka by měla si zachovat vývoj spalovacích motorů a taky jejich výrobu pro celý koncern Volkswagen. To je obrovská práce pár lidí ze Škodovky. To je úžasné. A to je právě ten lobbying. A ten správný lobbying. Oni to dokázali. A tam já vidím tu obrovskou flexibilitu českého národa a českých lidí. Já ty lidi trošku znám, ale jsou neuvěřitelně schopní. A zaplať pámbu za ně, to mě jako by vkládá nadí, že možná to nebude tak špatný, že nakonec tu cestu najdeme.
0: A jak si myslíš, že budeme hledat cestu, když se teď tváříme, že technologický trn nám vytrhne umělá inteligence a ta, pokud vím, už teď spotřebovává tuším snad 10% veškeré elektrické energie a neumím si představit při tom masivním nárůstu. Protože víme, jak, jakým způsobem se rozvinula umělá inteligence jenom za poslední rok, tak si neumím představit, jak to bude dál a z čeho jí budeme živit.
1: Marčení, já nechci živit umělou inteligenci, já se vrátím k té energetice. Hmm. My prostě se bavíme o decentralizaci energetiky, to je jakový to téma, v podstatě, který jsme tady vlastně ani diskutovali. A k decentralizaci slouží obrovská datová pole. A to je úplně stejný, stejný téma. Prostě sbíráme obrovský množství dat, který v podstatě ani nepotřebujeme. Ta elektromobilita má nějakou konotaci s, s řízením té soustavy budoucí té decentralizované, To tomu se říká agregace. To znamená, že e, slyšíme o tom, že pračky budeme pouštět jenom v momentě, kdy bude levná cena elektrické energie, že budeme mít 24 tarifů nebo víc tarifů. To znamená, že budeme skvěle plánovat výrobu, úplně přesně víme, že budeme ty dělníky budit ve 3 ráno, že teď je levná elektrika, tak šup k peci chybají. Toto toto to je, si dělám legraci samozřejmě. Ale ta podstatná věc je, že v podstatě třeba elektroauto připojené k, k síti. Bude, bude sloužit k akumulaci elektrické energie. To znamená, že v podstatě bude se nabíjet automaticky přes dálkový řízený impuls v momentě, kdy, kdy v podstatě bude přebytek elektrické energie. to Ty, ty decentralizované systémy obnovitelné zdroje samozřejmě dělají buď přebytek nebo nedostatek. A prostě ta, ta, ta baterka prostě bude sloužit k, k akumulaci jako takové, v podstatě k té řízení soustavy. Už ale nikdo neříká, že zároveň ta baterka má nějakých 6 až 8 tisíc cyklů a že ty cykly v podstatě vám bude někdo tady. Jaksi, uh, intensifikovat, bude vám jich dělat víc a tím vám vlastně bude ničit váš majetek. Jo. To, to je taková, to je taková hmm. legrace, kterou si málo kdo uvědomuje, když uh, plamení o, o, o decentralizaci a agregaci. <laughs>
0: Mě zaujal momentální postoj Francie, která, když jsme se bavili o tom, jak sází na jadernou energii, tak volá po evropské regulační pauze, což se týká emisních povolenek. A mě to vlastně tady, toto mě až až, až rozesmálo, protože jestliže tedy jsme přesvědčeni, že musíme bojovat proti změně klimatu a zavádíme tyhle Evropské regulační systémy mechanismy. Které a mechanismy, které v podstatě, jak jsme se o tom bavili, vedou tu Evropu do hospodářské nekonkurenceschopnosti, tak si pak jednoho dne jako uděláme pauzu na pár měsíců. Je to, je to opravdu jako dovolit v bazénu v Podolí, že
1: močit se může jenom do pravého rohu? Tam je hrozně důležitý, aby vždycky fungovaly ty odtokové mechanizmy v tom bazénu. No ne, jako je hrozně důležitý, je hrozně důležitý si uvědomit, že z jaderných bloků se žádné emisní povolenky neplatí. Takže proč to ti francouzi vlastně žádají? Jo? Protože to je spíš otázka ceny té elektrické energie z onoho, z onoho jaderného bloku a nic jiného to není. Vždycky za vším hledej peníze a tam to je čistě o tom. Hmm. Ale jako já se domnívám a pevně v to věřím, že že, že Tak jak hrozně věřím v český národ, já jsem hrozně hrdý, že jsem se narodil tady a žiju tady celý život a si jezdil jsem celý svět opravdu jako velmi intenzivně. A vždycky jsem se sem vracel a všem říkal, lidi vůbec netušíte, jak strašně dobře se tady žije. A to je právě dáno tím, tím espritem těch Čechů. Já si myslím, že to skončí všecko úplně dobře. Už třeba uvidíme první signály třeba v těch evropských volbách teď. jsme viděli tu gretu, kterou chudáka vozili po, po celým světě před minulým volbama a všichni prostě volili Gretu a, a environmentální politiku a já prostě věřím, že teď žádná Greta nejezdí, takže že tě lidi trošku se zamyslí a, a budou se snažit volit takový zástupce, kteří budou mít racionálnější přístup k životu.
0: To znamená, že věříš, že to třeba u nás v České republice dáme, protože máme prostě takový ten
1: fortel a ne. Ne, není ne, o tom. Ne, ne, ne. Já mluvím o tom, protože máme tu uzavřené, já si tvrdím hrozně dlouho, dobře, dlouho, že základním kamenem všeho je Čes, že tam to všechno začíná a končí. A Čes má ty uhelné elektrárny. To znamená, že tady prostě je uzavřený cyklus výroby elektrické energie z primárního zdroje. A to, to je prostě něco, co, co, je, co nám umožní v podstatě přežít uh, problematické roky.
0: To Ano, ale zároveň je česten, který to prostě těm uživatelům prodává to, za peníze, to, které bychom to, mohli nazvat
1: nekřesťanskými. To, to, tak jsme mluvili tady o tom, že budou nějaké volby že jo, a podobně, tak se může různě situace nastavit, jak můžou být přijaty jiný zákony, které třeba těmto strategickým podnikům nebudou jaksi nutit, aby maximalizovali zisk, ale že by měli nějakou odpovědnost vůči průmyslu a tak dále. Nebo se dá použít zákon, který tady ovšem Martino je, jako to je ten zákon o cenách, taky jsem ho tady zmiňoval, to znamená náklady plus přiměřený zisk. A pokud to jsou věcně usměrněné ceny, to, to v podstatě se to řešit dá a v momentě, kdy se prostě najde excuse nebo ob, jaksi výjimka pro, 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 pro vedení těch společností, tak prostě se to dá řešit velmi rychle.
0: Vím, že už si to řekl uh, mnohokrát v, 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 v různých uh, odpovědích, tak teď poslední otázka. Uh, v čem pro tebe tkví hlavní světlo
1: na konci tunelu? Já jsem přesvědčen o tom, že zdraví, zdravý rozum zvítězí a, a to nejenom na bojovém dneska poli, ale, ale zdravý rozum v, v principu na řešení těchto, těchto za zá... Martino, to není tak strašně složitý. To fakt není tak strašně složitý. To je jenom o penězích a, a, a v, v o najít balanci mezi zájmy peněz a zájmy národa jako takovýho, nebo vůbec státu a národního státu. Já bych tohle to nechtěl úplně třeba dlouho rozvíjet, ale pokud podnikatele na území České republiky, republiky pochopí, že jejich zájmy obhájí pouze národní stát, tak prostě máme vyhráno. Věříš tomu? Jo, tomuhle tomu bytostně věřím, že to ti podnikatele pochopí.
0: A kolik si myslíš, že bude muset stát kilowatt hodina, aby,
1: uh, aby lidé... Chceš krátko dlouhou, ale pres, mohu... na představenstva Volkswagenu řekl, že bude konkurenceschopný pouze v případě, že bude cena elektrické energie pro Volkswagen korunu 70 za kilowattu. V současný době platí 9,80, tak tam stojíme.
0: Pavle, Janečku, já ti moc děkuji za tvé velmi fundované odpovědi a za to, že si nás upozornil na mnoho absurdit, které nás obklopují. Děkuji. Děkuji za pozvání, Martina. Milí posluchači, pro tentokrát jsme si řekli vše. Všechny tři díly najdete na našem webu Radio Univerzum, ale i na Facebooku a YouTube. A pokud nebudete mít dost, najdete u nás v archivu další rozhovory, nejen na toto téma. Děkujeme za to že těch, kdo nás posloucháte, je stále více. A děkujeme i za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám můžeme nejen pokračovat, ale přinášet také nové pořady a objevovat nové osobnosti. Martina Kociánová a její hosté se na vás těší zase příště. Mějte se hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.